0: Kembali Mangai e dan tim akan menemani waktu santai Anda di malam hari ini Jadi Anda sebelum tidur dengarkan dulu kisah ini Malam hari ini sudah ada di depan Anda namanya Abah Ajay Abah Ajay ini akan mengisahkan kisah hidupnya di tahun 2002 Ketika Abah Ajay mengalami keterpurukan ekonomi Dan Abah Ajay langsung memilih jalan untuk melakukan tirakat di sebuah petilasan. Aba Ajai sampai-sampai disantet atau dipelet ya, ya. oleh seorang wanita yang membuat Aba Ajai menjadi linglung. Betul. Kisahnya menarik sekali sampai-sampai Aba Ajai ditawari kekayaan oleh jin. Bagaimana kisahnya? Kita ke Aba Ajai dulu. Assalamualaikum Mbah Ajai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangai.
1: Aba Ajai ya. usia berapa nih? Sekarang jalan
0: 50 Bang Ayo Jalan 50 ya. Profesi apa? Profesi untuk sekarang pengajar Pengajar ya? Iya Oke Nah Bajai kisahnya tahun 2002 kejadian di Lampung ya? Iya di Sumatera Lampung Kalau dari obrol-obrol tadi kisahnya mengandung hal yang bagus Saya rasa positif yang untuk kita ikuti Jadi jangan mengambil jalan pintas Kira-kira ya. seperti itu ya? Betul, betul, betul Baiklah kita ke Aba Ajay untuk mendengarkan kisah nyata kehidupannya di tahun 2002. Silakan, Mbak Ajay
1: Bercerita ya, tentang kisah saya, pengalaman-pengalaman ya, saya yang saya alami. Dari bujang hingga menikah dan mengalami keterpurukan dalam ekonomi maupun masalah keluarga ya. Jadi begini ceritanya saat itu saya mendapat satu pekerjaan yaitu pengolahan minyak mentah di salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia yaitu Pertamina ya, dan saya diposisikan di situ untuk pengawasan dan ditempatkan di Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung. Nah dari sana itulah mungkin untuk para pekerja pendatang yang mungkin dirasa atau dilihat dari warga sana mungkin berduit. Akhirnya mungkin ada salah satu eh uh, istilahnya mojang atau di sanalah yang mungkin tertarik dengan saya gimana caranya mungkin untuk mendapatkan saya gitu loh. <kuh> dengan hasil itu saya sempat menikah di sana ya. Istilahnya down 2002 itu saya sempat ke sana dan kontrak kerja masih berjalan dan masih aman-aman aja kondisi dalam keluarga kami, kehidupan enak. ya rumah tangga tantram. Nah, pada saat itu ya ternyata ada pemindahan tugas kerja, Mang e. ya kalau misalkan ingin melanjutkan, saya harus pindah tugaskan ke Kalimantan. ke Kalimantan, akhirnya saya mengambil eh, saya konsultasi sama istri ternyata tidak mau, ya misalnya akhirnya saya putusan kontrak kerja. nah di saat itu di tahun 2002 saya Tidak ada penghasilan apa-apa ya. Tidak ada penghasilan apa-apa Istilahnya hanya sisa-sisa uang yang kemarin ya, Untuk menghidupi kehidupan keluarga Akhirnya lama-lama kelamaan habis dong ya. Nah setelah itu Dengan Keterburan ekonomi kesulitan ekonomi Akhirnya terjadilah satu benturan Pentuh masalah di keluarga Ya mungkin Namanya seorang istri itu tidak bisa menerima dengan keadaan ekonomi yang mulai akhirnya saya pergi hijrah saya pulang kampung yaitu saya kampungnya itu ya di Cirebon maik e. ya kampungnya di Cirebon. Saya konsultasi ternyata ada keganjalan e, keluarga atau istrilah mungkin tidak mau diajak ke Cirebon. Akhirnya kita berpisah dulu selama 10 tahun. Saya tunggu kabar ternyata tidak ada. Akhirnya memutuskan untuk berpisah. Keterpurukan saya di situ. Ya, untuk ekonomi dan masalah keluarga ya akhirnya saya berniat pergi dari tempat asal saya bekerja itu di Lampung. Nah, di saat perjalanan pergi ini saya mengalami satu kesusahan. Nah, inilah awalnya nih. Kesusahan itu ya, saya دوبo berangkat sudah nyampe ke satu uh, pelabuhan ya di sana ya di Poko hati tertarik pengin balik lagi ke sana. Enggak jadi lagi. proses ada berapa minggu saya sampai balik lagi nggak jadi balik lagi air entah kenapa mungkin ya de Ada apalah saya nggak paham apa saya mungkin di dikerjain atau diapain saya nggak nggak paham itu ya. saya bisa lolos Bang, bisa nyebrang dari bakau ke merak dari merak itu saya pun mau, mau keserbunan susah saya kayak orang linglung. ada saya pengen balik lagi ke sana Saya bengong di situ tapi alhamdulillah di sana ada teman salah satu pengurus dari transportasi bus kita menyapa saya. Ya, menegur saya. Loh, kok kamu ada di sini? Ya. Loh, kaget. Iya, saya mau pulang nih kemana lagi? Ya? Kamu dari Cirebon? Ayo saya anterin pulang. Pulanglah saya naik bus itu. Dari Merak berhasil ya nyampe Cirebon. bingung lagi saya di situ mau balik lagi saya ke sana. Ya. ini ada apa saya diminta balik lagi di lalanya, alhamdulillah mungkin rezeki ketemu teman lagi seorang tukang beca yang biasa ngobrol. nyapa saya lagi baru saya sadar, eh pulang tah kang mau pulang mana ke sini apa ke sini? maaf saya sebut daerahnya di eh, kalangan apa di mana? kayak saya antar aja saya ke rumah kakak saya di pembangunan. di Jalan Sipto. Jam 3 malam saya diantar ya di sana Mae ya. Itu saya gedor-gedor karena waktu itu posisi saya gondrong rambut Bang ya. Mungkin dekil kelihatannya saya dekil, rambut gondrong. Saya gedor-gedor pintu kakak rumah kakak saya. Tidak dibuka selama setengah jam, cuma nengok dari jendela aja kakak ipar saya. Ya, jadi kakak saya itu laki-laki. Nah, jadi yang nengok, mungkin nggak berani buka ya, karena tampilan saya beda. Karena selama tiga tahun saya pergi tanpa sepengetahuan keluarga, pergi ke nyeberang ke sana, nyari rezeki itu. Sampai menikah pun, ya tahulah. Akhirnya dibukalah. Ya, mungkin kakak ipar saya udah bangunkan kakak saya, dibukalah pintunya. Kaget melihat saya, langsung saya dipeluk sama kakak saya, ya, langsung tidak ditanyain apa-apa, langsung suruh istirahat karena waktu itu jam 3 malam. Besoknya mai pagi, ya saya seperti biasa bangun dan kakak saya melihat kalau tidak diajak ngobrol, saya nggak nggak ngomong. Jadi tatapan saya itu kayak kosong. Kayak ada pikiran apa gitu loh Tapi kalau ada ngomong baru menjawab Tapi kalau udah ngomong panjang Lebar cerita gitu Kamu kemana aja ngawur ceritanya Seperti itu katanya Nah <tuh> setelah Tiga hari saya Ketemu dengan keluarga Dengan ah kamu nanyakan saya ini Ya saya jawabannya seperti orang Bengong gitu loh Akhirnya kakak saya itu ya, ya Menelihat saya bahwa Ah ini ada yang Gak benar di batinnya atau di apannya. Akhirnya inisiatif dari kakak saya itu mendatangkan seorang kiai untuk melihat kondisi saya, Mak. Akhirnya tanpa basa-basi memang betul Aron, akhirnya itu dititipkanlah saya di kiai ya untuk tirakat. Ya, untuk tirakat membersihkan diri serta untuk membukakan semua jalan halangan atau memundahkan jalan rezekilah seperti itu, Nah, setelah itu saya bicang-bicang dengan Kiainya, kejadian saya yang ada di sana, saya juga nggak tahu. Di saat di sana sih gak ada masalah apa-apa. Setelah nyebrang ini, Mai. seperti kayak ada serangan-serangan apa? Saya nggak paham gitu ya, karena hal itu saya nggak ngerti seperti itu. Akhirnya mungkin yang mengerti yang uh, alinya. akhirnya di terawang apa saya dibersihkan boleh dikatakan di, apa diruki atau bersihkan di rumah kiai itu ya di rumah kiai itu dibersihkan selama tiga hari dan saya suruh tirakat selama tujuh hari ya. tempatnya itu di Cimandung daerah Cirebon kabupaten sana makai di situ itu tempatnya makhu Cirebon cuma bukan di makamnya makai Ini di Petilasannya. Petilasan itu agak jauh dan jalan itu katanya ya masih jalan setapak kampung lah. Tidak bisa pakai kendaraan yang lain, motor pun gak bisa, harus jalan kaki untuk ke Petilasan itu. Saya datangnya di situ, saya diobatin mungkin selama tiga hari ya di situ sama Kia itu. Nah, selama tiga hari saya diobatin, mungkin dirasa saya sudah uh, stabil, airnya surut, saya suruh tirakat, suruh tirakat ya selama tujuh hari menjalankan puasa ya biasa malamnya saya tirakat biasa jam tirakat itu dari jam 11 sampai jam satu ya. dibacain ini kamu harus bisa kamu harus sungguh-sungguh ya namanya kita harus tirakat benar-benar Alhamdulillah katanya istilahnya dengan kondisi seperti ini tidak ke jalur yang lain ya jadi dengan diraka seperti ini kita tetap ke jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, <tuh> akhirnya setelah itu syadika satu satu amalan ya, satu amalan ya. Dan amalan ini harus benar-benar kita kerjakan dan tanpa ada sedikit pun kesalahan atau tanpa sedikit ada kelupaan dalam melakukan amalan itu ya, biar nanti hasilnya pun maksimal, Mang e. Saya istilahnya melakukan biasa, selayaknya orang Islam, ya sholat apa, ya di situ dengan beri dan biasa. Akhirnya di, di saat tirakat selama tujuh hari, ya hari pertama nih Ma'ai, saya diantar dulu karena saya belum tahu petilasannya di mana, ya diantarlah sama kia itu. Dan jalannya itu Ma'ai tidak bisa dilalui dengan kendaraan untuk menuju ke petilasan. Saya menuju itu diantar sama kiai dan saat itu saya sudah mengambil air wudhu, ya, untuk melakukan tirakat di sana. Udah nyampe ke Petilasan, mungkin Pak Kiai tersebut minta izin ke situ. Akhirnya saya dipersilakan untuk tirakat di situ selama tujuh hari. Ya. Udah ke hari pertama saya ditinggal, ya pesan dari Kiai jangan pejamkan mata kalau misalkan mengamalkan ini. hari pertama saya tidak mengjamkan tidak ada ini ya tidak ada pengaruh atau energi ya apa apa gitulah anggap biasa wira biasa gitulah dan saya wirid dari jam 11 ya jadi pertama saya diantar itu saya sholat dulu dua rokat biasa sholat sunnah ya terus duduk bersila ya langsung mengamalkan wiri, e, bacaan atau amalan yang dikasih sama kiai ya dari jam 11 jam 1 saya turun Dan pulang sendiri. Perjalanan dari petilasan ke tempat Kiai itu saya jalan sekurang lebih antara 20 menit. Perjalanannya. Dan itu sendiri. Malam jam 1. Dan saya tidak mendapat gangguan apa-apa. Kenapa saya tidak takut? Karena saya sudah bertekad bahwa saya ingin tirakat dan ingin memperbaiki diri. Gitu. Nah, saya sudah ke tempat Pak Kiai. cerita saya tidak menemukan apa apa di hari yang pertama. Oh baik kita lanjut nanti besok ya tetap biasa. Hmm. Merem tidak atau merem, saya tidak pejamkan mata ya. Itu ya. barangkali belum nanti besok atau kan ya, masih ada tujuh hari gitu ya. Di hari kedua ya saya tidak diantar dari rumah pak kiai itu saya jalan sendiri. Menuju ke tempat petilasan Jam 11 malam Tidak menemui orang satu pun Menuju petilasan Awal jalan kira-kira Ya satu Kilo kurang sih masih Ada rumah-rumah gitu loh Nah setelah masuk satu kilo lebih itu ya memang kayak hutan gitu loh tempat petilasannya gitu loh ya di sana ada petilasan satu itu petilasan itu ceritanya menurut orang-orang situ adalah petilasan Bahkewserbon di situ temang e, namanya di Cimandung gitu loh. nah di saya di situ nah hari kedua saya ke situ tetap saya sudah keadaan suci sudah ambil air wudu karena di situ di sekitar situ tidak ada tempat air yang untuk ambil air suci saya udah keadaan suci Bisa, seperti biasa saya melakukan sholat sunnah dan langsung duduk bersila untuk melakukan amalan. Nah di hari kedua ini ada merasa getaran getaran mahe, baru terasa ada energi yang datang getaran badas, serasa ada kehangatan gitu e. Jadi ada 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 perubahan dari hari kemarin ya. Ih eh, ini kerasa beda gitu loh. Hawa terasa sejuk gitu loh di hari kedua. Energy pada datang ya ada panas ada ada sejuk ada apa ya tapi saya belum melihat sosok gaib penafakan belum gitu makanya terus ya selesai biasa jam satu saya balik lagi ya saya cerita lagi belum menemukan belum ya udah nggak apa, apa terus aja ya biasa nah di hari ketiga ini ini mungkin yang agak sedikit ini ya bang ya hari ketiga ini sebelum jam 11 saya siap-siap biasa jam mau jam 11 saya berangkat sendiri ke tempat pertilasan ya. Di dalam perjalanan tidak menemukan apa-apa, biasa saja santai. Tidak menemukan satu hal apapun ya yang menyurghiakan yang apa. Saya tetap melakukan amalan wirid di situ. Nah, di hari ketiga ini ya di saat eh, Setengah jam lebih lah, mau satu jam gitu. Maka, maka, ya. Itu pundok saya ini terasa ada yang menekan. Ya. Seolah-olah dia ingin saya ini bersujud di depan dia. Ya. Karena waktu saya peja, uh, tidak pejamkan mata, saya merasa tidak konsentrasi. Maka, ya. Jadi di hari yang selanjutnya saya pejamkan mata untuk mengamalkan. Dari kia itu nah, Saya perjamkan tapi pundak saya terasa panas Badan saya gemetar Dan tanpa terasa keringat dingin itu keluar uh, Ada apa ini Gampar pundak saya ini ya. Jadi saya duduk bersila Itu seolah-olah dia menekan pundak saya untuk bersujud teman dia ya. Coba saya istilahnya tahan Karena saya sudah tekad bulat istilahnya. Saya coba bukakan mata Ternyata depan saya itu ada semacam kayak tubuh ya pikir saya tubuh itu bang ya tubuh kecil ya ya inilah ini ya tubuh pikir saya ah itu makhluk mungkin inilah kata saya yang ditunggu-tunggu kayak ya terus menekan dan badan saya gemetar ya saya berjuang terus untuk melawannya karena pesan dari kiai apapun yang terjadi tetap kamu harus konsentrasi dan tetap harus baca amalan itu sampai kamu berhasil apapun gangguannya Ya, kalau kamu ingin berhasil dan kamu ingin sukses terus, akhirnya saya buka mata itu depan saya, saya semua kaget ya, mungkin dalam keadaan normal mah, melihat kayak gitu langsung lari gitu loh, ya. karena saya udah bertekad ya saya ingin dirakat. apapun yang terjadi nilai ya, taala silakan kata saya. Saya buka mata, saya tengok dia, saya lihat ke atas masyaallah. Besarnya luar biasa sampai saya merinding, ya. Ya, besar luar biasa. Jadi kakinya gede mong ya. Ini, ini rambut gede, apa ya? Mata itu kayak keluar gitu gede matanya itu. Ush, mungkin kalau saya lagi kanbun lari lah. Saya nggak mau nemuin lagi itu. Jadi apa namanya saya enggak tahu, Mai. itu besar. Dia menatap saya, melotot, tapi dia tetap menekan saya suju, supaya bersujud sama dia. Ya, saya tahan terus, ya, sampai walaupun tingkat saya, sampai gemeteran saya tahan terus. Akhirnya selang menjelang, wirid dan terakhir, amalan terakhir, dia ngilang. Ya, seperti ya mungkin letupan kecil ya. Kalau ya ini sih, ya. Kalau di mungkin di film-film yang itu mungkin ada cahaya gitu ya. Blup, gitu. Dari situ mulai lega dan secara ya kalau misalkan ilmu kedokteran dari panas itu nggak mungkin langsung dingin, Mang. Ini, kayak, ini langsung sejuk udara dan badan saya enteng. Allahu Akbar masyaallah. Berarti yang tadi ingin bahwa saya itu bersujud sama dia. ya bukan bersujud sama Allah taala gitu nah itu saya mengalami itu akhirnya saya jam satu saya turun di dalam perjalanan tidak ada apa-apa saya tidak diikutin tidak apa saya ceritakan itu hari ketiga dapat apa nubun apa saya ceritakan ini 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 oh ya dan Kiai itu tidak menjelaskan bahwa itu siapa yang jelas memang itu ingin kamu itu bersujud sama dia dan ingin kamu jadi pengikut dia Nah itu, cuma alhamdulillah kamu bisa mengendalikan hal itu. Nanti besok mungkin cobanya akan lebih berat. Selang hari keempat, Mang E, karena saya terlintas ucapan kakak saya almarhum ini, ya kakak saya ini almarhum, udah ya yang pertama. Kalau menghadapi hal itu, katanya kalau kakak saya manggil saya Tang ya. tergantung sugesti kita kata emang. E. Kalau sugesti kita bahwa berpikiran yang akan muncul itu bentuknya serem, ya akan serem, gitu. Kalau kayak bentuknya ya pengennya aja, gimana lah, pengen yang biasa aja, jangan nakutin, apa Pak. saya berlogika ke sana sambil mengamalkan itu. Nah, di hari empat saya coba logika saya saya implementasikan terhadap Uh, amalan itu ya dengan logika omongan kakak saya saya cobain ya jam 11 saya masuk ya di perjalanan kan ada apa, apa sepi memang itu di, di hari keempat ini perjalanannya agak aneh sih sepinya itu kayak sepi suara ibaratkan jangkrik ya itu aja nggak ada jadi suara binatang kecil aja udah nggak ada itu hari keempat perasaan saya saya nggak dengar apa apa sampai ke petirasan biasa saya melakukan ya sholat dan langsung wirid baca malah nah selang satu jam ya kurang lebih satu jam lah itu saya membaca itu ya. saya coba buka mata karena ada yang manggil selama satu ada yang manggil suara perempuan Yang manggil suaramu wah suaranya mau merdu main. Akhirnya kan saya tidak membayangkan hal-hal yang mengerikan Dengan suaranya yang enak Membayangkan bahwa ini orangnya cantik Dan suara perempuan Ini orangnya cantik, saya membayangkan orang yang cantik Ya, suaranya enak Dalam hati saya ini Bahwa ini pasti cantik Saya coba buka Dari saya jam kemarin saya buka pelan-pelan Ternyata benar Di depan saya radius kira-kira lima -kira meter Berdiri seorang perempuan berbaju kayak orang Sunda, Pak Sundan, rambut panjang, cantik bener banget, cantik. Menggoda saya, senyum ke saya, ngawih-ngawih ke saya, ngajak kemari mas, lagi ngapain di situ mas, di situ mah dingin, tempat saya enak katanya. Mas mau apa? Saya tetap tidak menjawab, dia bertanya apapun tetap dia menjawab. ya. Itu, karena saya dapat pesan dari Kiai Godaan apapun gak usah diladenin gitu. Dia menawarkan saya Berupa harta Kekayaan Kalau mau kaya Ayo Mau harta Ayo Kamu mau apa akan saya kasih Asal saya ikut Sama kamu Saya diam Saya tidak jawab Saya tidak jawab gimana caranya si makhluk itu mungkin mengganggu saya supaya saya ikut atau istilahnya saya mau bergabung sama dia itu cantik luar biasa saya baru dateng nah saya tetap membaca wiridan terus 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 ya hampir waktu terakhir biasa di saat mau terakhir amalan itu saya baca itu cicergi, cewe itu pergi, cewe itu pergi dan kepergiannya itu dia meninggalkan seperti kayak ada tornado, jadi dahan-dahan apa daun-daun yang berserakan itu seperti ngikutin dia, plus gila, ya kurang lebih seperempat menit dah, mau mau selesai lah, itu jam satu udah selesai saya turun Itu hari empat ...saya cerita lagi, kayak Pak Kiai saya nemuin ini, ini, ini. Aduh, kamu hebat dong ketemu sama perempuan cantik, gini-gini, ngasih, nawarin harta, kekayaan, apa, gini-gini, gini. Iya, bahaya, tapi dia mau diikut saya. Kamu jawab apa? Saya enggak jawab apa-apa. Gitu. Saya diam aja, seorang saya dia pergi sendiri. Ya sudah. Itu hari keempat. Bahaya. Besok mungkin akan lebih berat lagi. Makanya amalannya... tolong dikhusukan difokuskan mungkin kan dari jauh pak e juga mantau ma e. ya barangkali ada apa apa saya saya sendirian juga itu nah. di hari kelima ya, karena saya didam ya, kakak saya ikut yang malam saya didampingin mau kakak saya pengen tahu nih ya berdua dah ya, saya ikutlah nganter ya sudah kalau mau Nah, yang kelima ini nih, ya, Dalam perjalanan baru ada gangguan, Mai. Pertama, saya, saya posisi di tengah ya, bertiga. Saya posisi di tengah. Jalan. Udah lepas dari perkampungan, ya maksudnya kan ada perkampungan sedikit baru masuk hutan, Lepas dari perkampungan. Suasana sepi. Mau keluar dari perkampungan menuju ke petilasan itu, Kakak saya melihat sosok tinggi besar. Di samping dia, berdiri tinggi, kakak saya padahal tinggi Dia lebih tinggi tulang dari saya aja. Oh, suara nggak lihat apa-apa Iya bener, masa saya bohong Itu tadi di, di samping Lewat kan Dalam radius 20 meter ini saya mulai sosok Di depan terus sebelah kanan Pas di kakak saya yang sebelah kanan aja yang nemuinnya gitu loh Ih, iya ada sosok hitam besar Kakak saya yang lihat tuh. Saya bilang di sana ada, kakak saya lihat kebalikannya. Di. Mana, Tung? Itu. Itu depan. Nggak ada apa-apa, nah. tetap jalan. Setelah radius 10 meter, saya nggak lihat, Malah kakak saya yang ngeliat, Mai. kebalikan. Ya Allah, lihat Tung? Kedepisannya. Mana? Itu sebelah. Orang nggak ada. Ini ada sebelah. Itu namanya jalan, Tung? Ya bertiga tadinya kalau misalkan sholat kan so rapat rapet ya. Nah kalau berjalan kan biasa agak renggang. Wudhu parapet rapat, pak cepet jalan tuh gicik loh. Gitu. Karena merasa ketakutan ya. Saya biasa aja lah. Karena mungkin kakak saya ketakutan jalan. Ya. Nah, udah pas masuk ke area petilasan, pas masuk nih Mai, melihat ada orang duduk di situ, ya. Saya bilang, Mas, ada orang duduk ya? Iya. lihat Adang? lihat tuh ya udah nanti kita bilang permisi aja mohon pamit gitu nah jarak lima eh, ya 10 meter ya kita siap siap mau bilang pamit ternyata saya berkedip sekali aja hilang waik kayak nggak masuk akal aja udah kejadian hilang itu nah, kakak saya pun bilang hilang aku nggak ada ah, sih orang tadi ada di situ hilang udah telah saya sampai ke petilasan langsung kakak saya udahlah dah ini tang iya ini petilasannya oh ya udah ya sudah kamu sok lagi tirakat lagi ya malan saya langsung balik ya ya udah kalau balik mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa gitu. jangan tengok kanan jangan tengok kiri lurus aja kalau bisa lari gitu. akhirnya ya tak pulang saya biasa langsung tirakat di hari kelima ini jadi kayak lagu Bermacam-macam warnanya Banyak yang datang Wak, ini. Ya. Itu jedahnya lama Wak. Saya pas duduk baru 15 menit Duduk baru 15 menit Itu datang Sehingga cewek itu lagi Tapi bunduknya bukan cewek itu Mungkin aslinya ya Jadi bunduknya itu gini Wak, ya. Putih ya Mukanya ini Seperti kayak otak kebuka gitu. Ini nih, May. Masa Allah. Jarak gak terlalu jauh, Masa. 5 meter depan saya. Di pohon. Ketawa, senyum, ngikik lagi. Ketawa, senyum, balik lagi ke sana, balik lagi ke sini. Tapi nggak ngomong. beda dengan yang kemarin. Kemarin dia nawarin ke saya, kalau ini dia nggak ngomong, bolak-balik, lilingin saya, tapi nggak bisa dekat. Gitu. mungkin udah dibatasin atau dipangkar lah, nggak bisa dekat. Tertutup apa, udah. Setelah itu, nggak ya. saya latinin, dia, langsung Mai. mungkin dia ngambok atau apa, dia. Terbang atau pergilah Sampir berteriaklah Kalau kata orang kita Wah gitulah mungkin Ya pergi plus Ya gak ada apa-apa Tetap saya wirid 15 ke depan setelah saya baca wirid Datang lagi main Wah, Terasanya ini Saya udah nebak nih Ini punggung saya panas Dingin Diteken semua saya ini ya, ya. Malah ditekannya itu Lebih Dari yang kemarin, yang di hari yang ketiga itu, Mai, Jadi tekanannya itu, auranya itu lebih gede. Mai. Masa Allah ini, sampai saya pun tidak bisa bergerak apa-apa. Kaku lah, kaku aja saya itu, kayak kena es gitu loh. Auranya lebih gede, ini di hari yang kelima. Ternyata makhluk itu lagi Mai, yang pertama, tinggi besar. Masih tetap penasaran, saya suruh sujud sama dia. Saya berusaha sekuat mungkin ya karena istilahnya namanya tirakat lah. Akhirnya dengan makhluk itu terus mendorong saya ke bawah. Akhirnya lama-lama kesel maunya, namanya orang digigit ya saya kesel. Saya berontak, saya ngelawan, saya bacain amalan itu terus kabur dia main. Wow, kabur. dan kabur dia ya kalau misalkan orang lihat dengan nyata ya pohonnya pohonnya gimana mungkin pohon segini ya ya lintas jatuh jatuh tuh makhluk itu ya, Udah aman datang lagi itu bentuk suara main Dari suasana hening setelah dia pergi, yang makhluk besar itu, datang lagi suara-suara ramahan seperti harimau. Kecil. Hmm. Tapi getaran di hatinya saya kuat. Jadi seperti ini, ya. spry gitu. Stress gitu. Ya. Tapi saya nggak basah gitu. Mas, tutup saya basah. Gitu. Lama-kelama-kelamaan, -kelama suara semakin gede. Kalau dia mengaum, saya gemetar. Mengaum, saya gemetar. Terus, jadi dia mengaum saya kayak kena hempasan gitu. Terlepasan gitu. Ya. Akhirnya saya coba buka mata. Dari suara itu, kelihatan kedengarannya dekat. Tapi saya lihat di semak-semak kira-kira... Eh, 30 meter lah kira-kira itu Semak-semak itu goyang Seperti kayak ada orang yang mau goyang, kan? Dan goyangannya gede Seperti ya kalau misalkan kucing mah Ngorek-ngorek apa gitu lah. Terus suaranya tambah gocong Semakin pegui tambah gocong Sampai telinga lah ya, Gimana lah Istilahnya kayak gendang telinga Kayak mau pecah gitu Kan dengan suaranya dia Tetap saya baca Terus era dengan perlahan suara itu hilang dan itu saya terasa hari kelima itu saya itu lebih dari jam satu bangai dan saya lihat nyampe saya ke rumah mama yaitu pakai itu mau jemput saya ya karena sampai jam setengah dua saya belum datang Mai. saya belum nyampe ke pondoknya dan Pak Kiai itu ya merasa khawatir dengan kondisi saya saya karena setengah dua itu belum datang. Akhirnya mau disusul saya papasan di jalan dengan Pak Kiai, Saya papasan di jalan, saya sampai terus eh, langsung sampai ke pondoknya saya cerita padanya di hari yang kelima ini luar biasa karena saya tuh pakai ini mah kayak lagu balonku ada 5 bermacam-macam rupanya karena saya tuh, banyak gitu loh. ya banyak banget ya dengan godang-godang macam-macam itu di hari kelima ya nah, lanjut jika di, di hari keenam coba barangkali kata mama Kiai itu barangkali di hari keenam kamu sudah mendapatkan atau sudah apa ya alhamdulillah kamu langsung berhenti dilanjut biasa terus lanjut ke hari keenam seperti biasa saya jalan langsung ke menuju ke petilasan istilahnya langsung Melakukan biasa salat ya Terus wirid langsung baca amalan Di hari ke-6 ini Saya merasa surga karena tidak Menemukan apa-apa Dan suara saya Dan sening banget suara itu Tidak ada getaran apa-apa Tidak ada Yang datang Di hari yang ke-6 ini Merasa aneh gitu loh. Sampai terakhir mau euh, mengamalkan wira dan tersebut aja tidak keluar apa-apa, maik. E. Nah, akhirnya saya udah sampai jam satu saya balik lagi. hari terakhir saya cerita gimana ada halangan apa lagi? nggak ada. nah di saat hari terakhir ini, Mang e, hari ketujuh mungkin final ya kalau pertandingan bola final ya, saya fokuskan lagi ya dengan keseriusan saya ya. biar berhasil tirakat saya, ya sejalan di hari ketujuh ini dalam perjalanan ini, mang nah disitulah, ya kaki saya kayak ada yang narik, ya dari biasanya nyampe dari rumah pak kiai ke petilasan itu 20 menit, ini hampir satu jam, mang saya nyampe, kaki saya kayak berat membawa beban apa gitu loh akhirnya lah, dalam perjalanan itu berat aja banyak halangannya itu nggak bisa sampai istilahnya seperti kayak pundak digendong apa gitu loh akhirnya tuh akhirnya nyampe juga saya di petilasan di hari ketujuh hari yang terakhir terakhir tetap baca amalan dan saya merenung ya dan saya merenung lagi difokuskan lebih dalam ya apa akan yang saya dapatkan saya ikhlaskan semua ya kan kondisi saya ya. saya serahkan semuanya, ya, yang penting kondisi saya pulih lagi, ya, keadaan stabil kembali, gitu. Nah, akhirnya di hari ketujuh ini mahe, saya itu bertemu dengan eh, semacam kayak ajengan, ya, ajengan tersebut berjubah putih, tapi dia hanya tersenyum, yang saya sesarkan tidak menanyakan apa apa, Mai. Ya. Bukan saya sesalkan ya. Jadi apa ya? Saya berharap dia berbicara, dia memberikan sesuatu atau apa. Ternyata tidak. Dia hanya tersenyum dan dia pergi. Tanpa pesan apa-apa. Aja -apa. nah, entah itu siapa sehingga paham. Akhirnya jam 1 lewat saya balik ke pondok, ketemu Kiai, saya cerita ke Kiai ya. Bahwa tadi hari terakhir Pas amalan terakhir mau saya baca Munculnya Satu sosok Berwajah bersih ya Berjubah Putih Bersorban Nah itu siapa? Dia hanya tersenyum Tidak berpesan apa-apa Pak Kiai kata saya itu Pak Kiai pun tersenyum Masa enggak ada pesan apa-apa? Enggak ada Cuma tersenyum Bacaan terakhir saya amalkan Langsung dia pergi Ya sudah saya pulang assalamualaikum saya pulang pulang ketemu ngobrol dengan Pak Kaya, ya seperti ini saran dari Pak Kaya, kalau ini milik dan kalau ini jodoh dan kalau kamu dinyatakan lulus atau berhasil kamu sholat sana di musola sholat sunnah ya berdoa ya ikhlaskan diri dan amalannya dibaca. Saya turutin kata pak kiai. Saya kemu sola. Saya soal, langsung saya sholat sunnah. Ya, saya minta ampun ya ke Allah ya. Dan saya langsung membacakan amalan ya. sebelum sholat. Ya biasa saya ambil ini dulu sajadah. Ya, dan di hamparan itu tidak ada apa-apa. Saya hamparkan sajadah. Saya sholat. Udah baca wirid. sudah selesai salam apa wir semua saya mau balik saya beskin sejada itu na saya lipat sejada itu pas saya mau buka sejada mau saya lipat di bawahnya itu Mai, ada satu batu batu yang besarnya seibu jari segini bukan batu kecil ya kalau batu kecil bisa dipakai seperti ini ya, Mai. tapi batunya besar segini. itu dibalik sajadah Saya lipat, saya uh, langsung ke rumah Pak Kiai Saya tanyakan, gimana? Katanya, kamu dapat apa? Ini kata situ Pak Kiai Saya dapat sebuah batu, nggak tahu batu apa Tapi batunya gede, bukan kecil Bukan biasa buat ini Dilihatlah sama Pak Kiai Ya Alhamdulillah, ini juga rezeki Diterima aja. Enggak, saya mau tahu ini buat apa Ya inilah hasil selama ini kamu tirakat kamu dikasih satu amalan yaitu berupa bentuk pengasihan ya sama asalnya penolak atau kasarnya penolak bala lah ya pengasihan untuk membuka rezeki nah. Oh Alhamdulillah tuh kayak gitu ya mudah-mudahan aja ini ya istilahnya bukan musik bukan apa mungkin ini petunjuknya gitu makaai kata satu saya, saya terima akhirnya tetap diamalkan terus pesannya jangan lupa ya selaku umat Islam ya, melakukan kewajibannya selaku Muslim tetap saya jalankan terus Nah setelah saya pulang ya, kakak saya pun gembira merasa senang dan melihat wajah saya katanya enggak kayak dulu saya katanya sumberingah cerah seger apa dan hikmahnya apa tang setelah kamu tirakat selama satu minggu mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kamu khususnya umumnya bagi orang lain kamu bisa membantu coba terapkan di kehidupan nyata apa yang kamu dapat selama kamu tirakat seminggu tolong terapkan sama teman-teman kamu setelah habis tirakat berjalan 3 hari ya, sampai menuju satu minggu tanpa disadar-sadari teman saya yang dulunya tidak pernah menghubungi saya, tidak pernah telepon saya. Akhirnya telepon saya menawarkan satu pekerjaan. Nah, apakah inilah balasannya? Menawarkan pekerjaan ya. Datang lagi teman saya ya dari luar kota menawarkan pekerjaan lagi ya. Jadi di situ satu kemudahan. Jadi diberikan kemudahan untuk mencari rezeki. atau menambah putusnya tali silaturahmi yang dulunya putus jadi air kembali lagi dengan terjalinnya silaturahmi mungkin di situlah akan memperbanyak jalannya atau terbukanya rezeki nah di situ makanya istilahnya eh, saya berpesan kepada pemirsa mm ya bahwa dalam melakukan hal apapun walaupun kondisi keterpuruk ya segeralah berbenah dan mengingat kepada Allah, jangan sampai tinggalkan salat, awalnya adalah perbaiki salat dulu dan jangan mengambil satu jalan yang singkat atau jalan pintas atau jalan instan yang akhirnya akan menjadi beban, akan menjadi kita terpuruk, Mang e. Itu pesan saya. Jadi tetap kalau kita punya hajat ya, punya keinginan ya, kita harus bertirakat sendiri minta kepada Allah, ya. jangan lain ke yang lainnya lah jangan pakai jalan pintas apalagi main-main yang pakai janganlah kita jalankan sendiri insya Allah hasilnya maksimal bang E insya Allah itu batunya ada punya ada ada batunya itu segede ibu jari mau dilihat boleh dilihat boleh 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 punten tasnya mana ya oh
0: ya ini nih tapi artinya bukan percaya ke batu kan ya, nah, ya. ini dia saja ya ini diistiar maaf ya nah ini apa tadi asasiatnya itu apa aja jadi ini iya e,
1: kepengasian ya maaf kepengasian tapi ini ada untuk pengobatan juga sama buat jaga diri telok bala. batunya nggak umum jadi seibu jari aja Pikir siapa batu
0: kecil? Seperti fosil ya? Ya, seperti fosil seperti ini. Ini batunya ini. Ini udah berapa tahun? Ya 3?
1: dari 2002 hmm. sekarang berarti 20 tahun mi.
0: 20
1: tahun ya? Ini tadi singgah hitam seperti ini, Mai. Batu seperti biasa ya cuma karena 20 tahun akhirnya menghitam seperti ini. Oke, nariklah. Dan dari sinilah mungkin saya juga mungkinlah mungkin lain waktu mungkin lain waktu akan saya inikan lagi karena mungkin dengan perjalanan saya dengan memegang batu ini, alhamdulillah eh, boleh dikatakan bukan saya untuk ria ya, jadi bahkan saudara saya sendiri juga bisa saya tolong, bisa saya selamatkan dari keterpurukan sampai sekarang pun sudah bangkit lagi karena salah jalan ya. Sampai saya berani mengorbankan diri saya, ya maaf nih saya cerita, ya, mungkin lain kali ya sampai saya buka dulu. Saya pernah, di, bukan dikorbankan ya, saya berwujud seperti macan. Ya. Saya berwujud seperti macan, orang-orang yang melihat saya. Saya dijadikan macan, ya, karena saya megang kantong macan. Ya. Itu dari abah yang dulunya itu pernah dicari sama presiden yang kedua, Pak Harroh. orang yang ngobet di kaki gunung cermai, saya ketemu sama beliau dan saya lah sebagai katanya weton saya pas saya lah yang megang itu dan saya berupa menjadi mat hari lah orang yang melihat saya tidak pernah nah nantilah kisah lain nanti coba yeah. nanti saya banyak okay. lah
0: insyaallah nanti kalau misalkan mangai ini mau diulas kembali di monggo. nanti aja Jadi, Gila, pesan <tuh> yang akan disampaikan oleh bahaja ini Jangan terburu-buru untuk mengambil langkah instan ya Betul Seperti gitu. itu ya hmm, gitu. Lakukan tirakat yang hmm. seperti tadi diceritakan ya. Insya Allah ada kedamaian di situ ada ya Ada kedamaian, ketenangan hati Ya disitu di ya. hmm. Baik Sobat MM Itulah kisah nyata dari Abah Ajay Di tahun 2002 Dan jika Anda suka dengan kisah dari Abah Ajay Silahkan berkomentar di bawah Saya Emang Eidan Tim Undur diri Terima kasih Abah Ajay Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa ada Oleh-oleh dari malam mencekam Yaitu sebuah keset <lipun> Karena kaosnya nggak ada <lipun> Spesial buat Bang Ajai Keset <lipun> Kaosnya belum siap